0: 반갑습니다. 출판사들은 다 오바합니다. 여러분. <웃음> <웃음> 책을 팔려고 별 짓을 다 하는 거죠. <웃음> 아, 아틀란타 세계에 참 어제 첫 집회에서 성도님들의 모습 속에서 아참 교회가 참 행복하구나. 그걸 느꼈던 것 같고요. 또 말씀에도 저도 굉장히 은혜를 많이 받고 열린 말씀 함께 우리 선배 목사님들하고 한참 했는데 아, 올 때마다 기대감이 있습니다 왜냐하면 제가 말씀 전하는 것도 부담감이 물론 있지만 아, 귀하 목사님들 메시지 또 이번 주제를 가지고 어떻게 풀어내실까라는 그런 기대감이 있는데 역시나 매번 그랬던 것처럼 굉장히 그 기대를 뛰어넘는 충격감이 있었습니다 아, 그래서 어제 두분다 홈런을 치셔가지고 어, 저는 일루 정도 하고 <웃음> 또그 홈런 치셨던 분이 제 답변을 하시거든요 <웃음> 네, 저는 그렇게 맡기면서 이렇게 편안한 마음으로 하면 좋을 것 같습니다. 제가 받은 주제는 이 사랑은 거룩입니다라는 주제고 저녁엔 사랑은 아픔입니다라는 주제인데 하나의 그 도표를 보여드리면서 어, 설교 시작해 볼까 합니다. 리서치 센터로 유명한 그 p 리서치 센터라고 여러분이 아실 텐데. 그퓨 리서치 센터가 2년 전에 조사한 리서치가 하나 있는데 이게 좀 흥미롭습니다. 왜냐면 하전 세계 경제 강국 대구 어17 컨트리 17개 나라에게 이제 질문을 한 거예요. 그 질문이 뭐였냐면은 what makes life meaningful 어 뭐가 당신의 삶을 미닝풀 의미 있게 만듭니까라는 질문을 세븐틴 컨트리 경제 1 7위권에 있는 나라들한테 백 사람들한테 질문을 한 거죠. 자, 이 아침에 여러분 옆자리에 있는 분한테 이걸 한번 물어보세요. h a makes your life meaningful? 뭐가 당신의 삶을 의미 있게 만듭니까? 한번 물어보세요. 뭐라고 대답하시는지 뭐래요? <웃음> 그냥 웃기만 합니까? <웃음> 뭐 의미 있노? 뭐 이러십니까? 예, <웃음> 네, 그 도표를 한번 보여드릴게요. 몇몇 도표가 굉장히 많고 p u r e Research Center One Makes Life Meaningful 치며 구글로 한, 아, 어제 말씀하셨죠? 구코치 얘기하셨는데 구코치가다그 굉장히 한 20페이지 되나 굉장히 길어요 그 리서치가 근데 제가 거기서 이제 간추려가지고 제가 보여드리는 겁니다 자, 여기 보시면 은 어, 오스트레일라부터 해서 맨 밑에 타이완까지 세븐틴 컨트롤에게 물었고 거기에서 이제 대답이 나온 거죠. 그럼 거의 대부분은 넘버원이 인생을 의미있게 만드는 것은 패밀리다. 그렇게 대답했거든요. 잘 보이시죠? 우리나라 어디 있습니까? 끝에 밑에서 두 번째 보면 뭐라고 돼 있죠? <웃음> 그 가족은 몇입니까? 3위. 유일한 나라 유일한 나라 타이완은 국제 정세가 좀안 좋기 때문에 저건 소사이티라고 되는 그거 제외하고는 한국이 유일하게 스페인도 마찬가지 그거 빼고는 다 모터리 웰빙의 한국이 1위예요 자그 다음에 다음 장을 넘겨주시죠 자 그래서 가족, 뭐 자녀 이게 이제 인생의 미닝에 주는 그런 소스다 이랬는데 그 퍼센티지를 보면 오스트레일리아 같은 경우는 56%가 이렇게 대답했고 한국은 몇 퍼센트입니까? 네, 16% 거의 꼴찌 가까이 가고 있죠. 자 그다음에 다음 도표도 한번 보여주시죠. 자 그래서 주로 가족이 미닝을 준다라고 대답한 사람들은 미들 에이지 사람들이라는 거예요. 그러니까 예를 들면 30에서 49세 미들 에이지 애들 한참 키우는 나이죠. 그때 사람들은 패밀리가 미닝이 있다라고 대답을 많이 한 거죠. 자, 근데 한국 사람들을 보세요. 저 밑에 있죠? 18에서 29세, 소위 MZ세대라고 하는 친구들이 제일 낮아요. 3% 그러니까 3에 3 찍혀 있죠. 한국, 사우스 코리아 보면. 그리고 그 30에서 49세 한국에 있지만 그래도 그 도표 자체에서도 굉장히 레프트에 가 있는 전 저기서 충격적인 게 젊은 친구들이 정말 다른 나라들에 비해서 패밀리 밸류가 낮다. 3에 찍혀있죠. 3, 6 이렇게 찍혀있잖아요. 자그 다음에 그 다음 도표 도 한번 보시죠. 자 그러면은 친구나 커뮤니티 멤버들이 내 삶에 의미를 줍니까라는 거에 대해서 뭐 이웃이나 커뮤니티 멤버들 아니면 프렌즈, 거기에 대해서 이제 오스트리아나 이런 사람들은 꽤 있는데 한국은 옳지죠. 친구나 커뮤니티 멤버가 내 삶에 의미 없다. <웃음> 자, 그다음 보세요. 그다음 도표. 자, younger adults more likes to bring 보통 젊은 친구들이 어, 나이가 어릴수록 친구가 중요하고 좋아하고 또 커뮤니티에 소속되기를 바라는데 자, 한국 같은 경우는 젊은 친구들이 어, 그리고 이제 거기 보면 나이별로 이제 65세 플러스 이렇게 쭉돼 있는데 모든 에이지에서 한국은 그 뭐야 프렌즈나 이 커뮤니티가 의미 없다가 완전히 바닥으로 가 있는 거예요. 65세 이상도 마찬가지라는 거예요. 젊은 애들만이 아니고 그리고 젊은 애들은 친구를 중요하게 생각하는 나인 때도 필요 없다. 친구 필요 없다. 자 그다음 뭐한번 보시죠. 자 그럼 일하는 직장, 직장은 삶의 의미를 주느냐. 자 거기에서 한국은 또, <웃음> 또 직장 생활도 꼴찌입니다 <웃음> 직장이 내 삶에 별로 의미 없다 그냥 돈 벌러 간다 뭐 아니면 돈이니까 의사 아니면 그냥 일반직이니까요 그쵸? 그렇죠? 그러니까 이 돈, 직장은 돈 벌러 가는 거죠 의미를 찾는 곳이 아니다 그냥 돈 벌러 가는 거지 이렇게 되는 거죠 자, 그 다음에 자 한국 사람들하고 일본 사람들만 여러 가지 추자할수 있는데 하나만 골랐다는 거예요. 그 하나가 모터리얼 웰빙인 거죠. <웃음> 자 그다음 왜 네, 마지막? 자 근데 이제 미국 사람들은 종교가 그러면 릴리전이 삶의 의미를 주느냐 이런 거에서 미국 사람들은 압도적으로 높아요. 15%가 종교가 삶의 의미를 준다. 아마 이거는 바, 여기 아틀란타를 비롯한 바이블 벨트다. 보수적인 기독교인들이 있는 그 대답이 많이 들어갔지 않겠나 싶고요 대부분의 다른 나라들 재팬은 여러분 잘 알아요 보그마율 자체가 0. 몇 프로니까 거기는 아예, 아예 빵입니다 릴리전이 의미를 준다는 빵이고 한국도 1밖에 안 돼요 한국은 크리스천이 많은 걸로 알고 있는데 설문 대답은 종교가 기독교가 나한테 별로 삶의 의미를 주진 않는다 이렇게 해석할 수 있는 거죠 자 여기까지. 이거 외에도 여러분 구글 들어가면 더 많은 그 도표들이 있습니다. 제가 이제 간추려서 이거만 보여드린 겁니다. 어떠십니까 여러분? 아침부터 너무 충격적입니까? 와저 이거 보고 정말 충격 많이 받았어요. 야 내가 떠나온 내가 자랐던 응답하라 1988에 나오는 그 동네들은 어디 간 건가? 야, 이게 정말 옛날하고 가치관이 이렇게 우리나라 조국이 바뀌었나? 굉장히 안타까웠어요 슬프고 아, 이제는 정말이지 사랑이 밥 먹여주냐라는 말이 한국에서는 어린아이도 사랑이 밥 먹여주냐 이러고 대화할 것 같아요 한국에서는 사랑해서 결혼한다 그러면 아직도 순진하다 너 이렇게 순진하냐 이렇게 놀림을 받을런지도 모르겠습니다 저는 지난 17년 동안 이제 맨하탄에서 목회하고 있는데요. 맨하탄 도시, 뭐 와보셔서 다 아시겠지만 도시 자체도 그렇고 저희 교회도 1년에 새가족이 수백 명이 왔다가 또 한국으로나 타주로 수백 명이 떠납니다. 애틀나타 세계에도 몇몇 교인들이 다니고 있습니다. 저희 교회 출신. 그래서 인앤아웃이 너무너무 많아요. 그래서 이제 뉴욕을 떠나가지고 한국으로 돌아간 청년들 제가 이제 한국에 1 1년, 년에 한두 번씩 방문을 하면 이제 그 친구들을 항상 뭐 너무 많으니까 만나는데 이 친구들이 하나같이 하는 말이 뉴프런티어 교회는 또 하나의 가족을 만났던 기억입니다 이 얘기를 제일 많이 해요 목사님 한국 땅에서는 신앙생활 재밌게 하기가 쉽지가 않습니다 이렇게 말하는 그 젊은 그 싱글이나 아니면 결혼한 젊은 부부들이 이런 얘기들을 정말 많이 십몇 년 동안 들었어요 그래서 제가 맨날 묻습니다 왜? 왜 힘들어? 이렇게 물으면 제일 많이 하는 대답은 서울 사람들은 다들 바빠요 그러면 제가 반문을 하는 겁니다 야, 뉴욕도 만만치 않게 바빴잖아 뉴욕도 서울 만만치 않게 스피디한데 자, 그러면 이제 그 청년이 아이고 달라요. 목사님, 그게 이제 저는 뭐 뉴욕, 서울에서 안산지가 한참 되니까 뉴욕은 가족이 없잖아요. 서울에는 가족도 있고, 또 목사님 서울은 넓어요. 사람 만나는 게 쉽지가 않습니다. 그러면 제가 이제 반문을 하죠. 너 다니는 교회가 있잖아. 교회 안 다녀요? 교회 다니고 있잖아 그러면 교회 순모임이 깊은 나눔이 잘안 돼요 집 사는 얘기, 부동산 얘기, 쓸데없는 얘기 하다가 와요 그리고 순 사람들이 그 만났을 때는 진지하게 얘기하는 것 같지만 교회 밖에서 아직도 한 번도 주중에 그순 사람들을 만난 적이 없어요 그 이름만 되면 아는 유명한 교회들입니다 그럼 이제 저는 고개를 갸우뚱하면서 이제 말문이 막혀요 더 이상 할 말이 없어 미국 이민교회와 한국교회의 차이를 한국으로 돌아간 청년들에게서 많이 듣는 것 같습니다 이게 문화적인 차이인지 아니면 사랑이 문제인지 헷갈리는 것 같습니다 그래서 늘 질문이 공동체가 뭐냐라는 깔때기 같은 질문으로 남아요, 제게는. 공동체가 뭐냐. 팬데믹을 지나면서 이제 초개인주의를 넘어서 초초개인주의. 아니, 요즘 유행하는 또 용어는 핵개인이라는 단어가 나왔죠. 옛날에 핵가족 이런 얘기에서 핵개인. 자, 이게 이제 한국사회의 흐름이라고 합니다. 그래서 뭐 비혼, 뭐 출산 포기, 이런 저출산, 뭐 이런 사회적 담론이 한국에서 힘을 받고 있죠. 그 한국의 MZ 세대 중에 일부는 그 뉴스 보니까 추석 연휴 때 시댁에 안 가려고 해외 여행 티켓 끊었다. <웃음> 이제 뭐 제사 지내고 이런 거안 하려고 해외 여행 가버렸다 이러더라고요. 그러니까 초 개인주의를 지향하는 이 MZ 세대들과 집단주의에 또 익숙해져 있는 그런 기성 세대와의 갈등에. 어떤 한 단면 같기도 합니다. 제가 얼마 전에 가서 제 조카도 이 MZ 세대 에 해당하는 90년대생 조카 두 명이 있어서 애네들한테 한국 세대 갈등에 대한 것도 질문도 해보고 하면 좀 그런 게 있는 것 같다고 얘기를 하더라고요. 저는 한국 사회에 대한 퓨 리서치 그 결과를 보면서 어, 마음도 아팠지만 어, 이 디모데후서 3장 1절이 저는 생각이 나더라고요. 디모데후서 3장 1절에서 5절까지 말씀 우리 잘 아는 말씀이죠. 이거 한번 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 시작. <웃음> <웃음> 사랑하 a n g Sarang, s a r a n 나 Sarang, s a r 이 n g Sarang, Sarang, s 여기 보시면 사랑이란 단어가 제일 많이 나와요 r 짧은 g 절 중에 자 근데 거기 사랑이란 단어 가운데 제일 많이 나오는 세 그건 이제 사랑의 단어 중에서 세 가지가 뭐냐면 자기를 사랑한다 을 사랑한다 쾌락을 사랑한다. 이렇게 돼 있죠. 그러니까 말세가 되면은 사람들이 자기 사랑하고 돈 사랑하고 쾌락 사랑한다. 이게 하나님 사랑보다 더하다. 자, 이게 이제 여러분 알다시피 디모데후서라는 거는 노년의 사도 바울이 젊은 에베소 목회자 디모데한테 편지하면서 요즘으로 말하면 멘토링, 코치 뭐 이런 거죠. 자, 편지하면서 이제 시대적인 도전을 네가 목회할 세팅이 이런 거야라고 얘기하면서 그거에 대해서 권면을 주는 거잖아요. 그러니까 목회라고 하는 것이 경건의 모양이 아니라 경건의 능력을 성도들이 갖추도록 하는 건데 젊은 목회자 디모데 너부터 경건의 모양만 갖추는 그런 사람들로부터 돌아서서 경건의 능력을 갖추는 목회자가 되라. 이제 어떻게 보면은 제너럴하게 고치한다기보다 디모데한테 디렉클리 주는 메시지일 수 있죠. 그리고 이제 그게 우리에게까지 오는 거죠. 자, 결국 죄라고 하는 것이 뭐냐. 죄라고 하는 것은 사랑의 왜곡이. 다 어제 디스톨션에 대한 얘기를 하셨죠. 우리의, 우리가 인간에게 이제 죄가 있다. 우리가 죄인이다. 라고 할 때는 그것의 핵심은 결국 사랑의 왜곡입니다. 하나님을 향한 사랑이 자기 사랑으로. 또 이웃 사랑으로 가야 될 사랑이 자기 사랑으로. 그렇게 디스톨트 되어 있는 것이 이제 결국 죄의 본질이죠. 자, 그리고 그 죄로부터 자유케 되는 것. 자, 자유케 되었다라는 것은, 그거, 그게 이제 결국 십자가 복음의 핵심인데, 그 핵심도 결국 우리 십자가 모양 자체도 보여주듯이 하나님 사랑, 이웃 사랑이다. 여러분 많이 들었잖아요. 결국 그리스도인으로 살아간다는 것은 이 세상에 왜곡된 자기 사랑, 사랑, 본사랑, 쾌락사랑을 하나님 사랑과 이웃 사랑으로 바로 잡는 걸 테고, 자, 이것이 결국 세상과 구별되는 거룩한 삶이다. 성경은 일관적으로 주장을 하는 거죠. 자, 결국 이 크리스천의 최고의 가치라고 할수 있는 어제도 우리가 들었던 하나님 사랑, 이웃 사랑. 자, 이것이 이제 큰 그림이라면 이것의 가장 큰 그림이죠. 놀라운 큰 그림을 이 에베소서에서 가장 작게 출발하는 그 출발 지점이 어디냐 하면 가정이에요. 가정, 이 하나님 사랑, 이웃 사랑이라고 하는 엄청난 그 테마를 이 확대경으로 봤다면, 이제 현미경으로 작게 들여다봐야 되는 게 가정인데, 저는 이것을 에베소서를 보면서 더 확신하게 됩니다. 에베소서 앞에는 거창한 얘기가 나오죠. 구원이나. 자, 근데 이제 끝에 가면 실생활 얘기가 나오면서 제일 먼저 바울이 갖다 대는 게 가정이에요. 부부관계, 부모 자식 관계. 자, 이거를 복음을 살아내는 현장으로 제일 먼저 바울이 손꼽고 있습니다. 자, 여러분, 잘 알다시피 에베소서 전반에는 복음에 대한 그큰 그림 설명이 잘 요약되어 있죠. 그리고 이제 권면의 말씀이 나오는데, 자, 앞에 부분에 복음의 핵심에 대한 내용들은. 사실 바울이 편지를 쓰면 항상 기도하잖아요 근데 그 기도 안에 본인의 그 편지 내용을 사실은 다 담아놓은 셈입니다 자, 그래서 에베소서 1장을 보면 은그 앞에 기도를 들어보면 앞으로 바울이 무슨 얘기를 할 건지가 드러나거든요 자, 그게 이제 에베소서 1장 3절에서 6절까지예요 요것도 같이 한번 읽어보죠 같이 한번 읽어보겠습니다 찬송이죠 바울의 기도죠 찬송하는 기도 같이 한번 읽겠습니다 시작 하사 말미암아 자기 이 되게 하셨니가살아서 우리에게 거주시멘신의게 하려는 것이 아멘. 우리가 받은 구원에 대해서 함축적으로 잘 묘사되나마 그 바울의 신학도 녹아 있고 한 가장 대표적인 구절이고 그게 이제 바울의 기도에 나와 있는데 우리가 받은 구원이라고 하는 것이 하늘에 속한 모든 신령한 복을 그리스도 예수 안에서 받은 거다 받을 거다가 아니라 받았다 이미죠 그리고 이 받은 구원이 하나님께서 이미 다 어제 이제 구속원약 얘기도 하셨고 이미 태초부터 다 예정하신 하나님의 디크리 하나님이 다 예정하신 거다 이 구원이 우리를 하나님의 자녀 하나님의 기업의 상속자가 되게 하시는 사건이다 이렇게 얘기하면서 그럼 하나님이 왜 이러셨냐 우리를 왜 구원하시냐라는 목적에 대한 두 가지의 디스크립션이 기도 속에 들어있죠 하나님 우리를 왜 구원하셨냐 첫 번째 나오는 것이 사랑 안에서 거룩하고 흠이 없게 하시려고 이렇게 돼 있고요 두 번째 나오는 게 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려고 이렇게 돼 있죠 목적이 두 가지가 나오죠 하나님께서 그리스도 예수를 통해서 우리를 구원하신 첫 번째 목적인 사랑 안에서 거룩하고 흠이 없게 되는 것. 요게 이제 인트로덕션에 나오는 사도바울의 기도고 앞부분의 티시스인데 요거를 보여주는 현미경으로 보여주는 게 제일 먼저 시작하는 게 부부관계요. 그러니까 1장과 5장에 연결이 돼있죠 거룩하고 흠이 없게 하시려고. 기도했는데 오늘 본문에 또 등장하거든요. 하나님께서 아담과 이브를 창조하셨죠. 그리고 이 둘이 남자와 여자가 둘이 아니라 이 둘이 한몸이 되는 거다. 연합이다 이래 얘기했죠. 이게 이제 결혼이라는 거죠. 이게 어제 한 목사님께서 나눠주셨던 삼위일체와 연결이 되는 지점이죠. 부부의 둘인데 하나라고 하는 건 삼위일체의 그림자죠. 분명히 투퍼슨인데 한몸이래요. 원바디래요. 이게 삼위일체의 그림자죠. 기독교를 여러분 제외한 세상 모든 종교는 둘 중에 하나입니다. 여러 신들이 있다고 믿는 다신교거나 신 하나밖에 없다고 라 믿는 유일신교죠. 자, 근데 기독교만 다신교도 아니고 유일신교도 아니에요. 기독교는 특이한 형태예요. 신이 셋인데 하나다 이렇게 되는 거죠. 굉장히 독특하죠. 요건 기독교밖에 없죠. 이들 폴리이즘이거나모노테이즘이거나요둘 중에 하나인데 애매한 지점에 기독교는 있죠. 하나 셋인데 하나다 이렇게 되는. 인간이 이해할 수 없는 어떤 그런 하나님의 본질으로 돼 있어요. 자, 그러니까 어제 설명해서 우리가 들었듯이 결국 이거는 사랑으로 한몸이 되어 있는 신의 형태죠. 그러니까 성분은 자기 자신을 사랑하는 비결이 아니죠. 성부는 성자와 성령을 사랑하는 거예요. 그리고 성자는 성부와 성령을 사랑하고 성령은 성부와 성자를 사랑하는 자, 이런 관계 속에 있는 거죠. 그러니까 하나님은 사랑이시다라는 성경의 주장은 삼위일체여야만 가능한 주장인 거예요. 만약에 성부 홀로 있는데 내가 사랑이야 이러면 자기 사랑밖에 안 되는 거예요. 왜냐하면 사랑이라는 건그 자체로 자기가 아닌 타자, 사랑의 대상이 있는 타자를 향한 것이 사랑의 본질이기 때문에 하나님의 삼위일체라는 것은 놀라운 거죠. 만약 유일신인 하나님이 나의 사랑이다 그러면 이기적인 신이 되는 것이죠. 우리가 믿는 하나님을 하나님은 자기 자신을 사랑하는 신이 아니라 끊임없이 영원토록 타자를 사랑하는 존재다. 아담은 사랑의 대상인 하와를 만났습니다. 그리고 하와는 사랑의 대상인 아담을 만났죠. 자기 사랑이 아닌 타자를 사랑하는 하나님의 속성을 부부관계 속에서 배우라고 그리에이셔 하셨죠. 자, 근데 이제 여러분이 잘 아시다시피 아담과 하와가 이 하나님의 컨트롤을 벗어나서 자기 마음대로 하고 싶었죠. 자유로워지고 애들이 부모 말안 듣고 컨트롤 받기 싫어하는 거랑 똑같이 아담 하와가 하나님의 컨트롤 받기 싫고 마음대로 살고 싶고 자유로워지고 싶어서 선악과를 건드렸습니다 이제 언약을 어긴 거죠 자기 자신을 하나님보다 더 사랑한 거죠 파워에 대한 그 욕망도 결국 자기를 사랑하기 때문에 생기는 거죠 그래서 하나님과의 관계가 깨지고 그 결과로 서로 부부관계도 깨져서 블레임프팅하는 장면을 보죠 자 우리가 이걸 이제 원죄라고 부릅니다. 하나님의 구원은 아담 이후로 모든 사람들이 다이 죄로부터 자유롭지 못하고 여기서 해방돼야 되는데 그래서 다시 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 하나님이 오리지널리 크리에이트했던 하나님의 형상으로 회복되는 것이 구원이잖아요. 자 그래서 이제 예수님을 이 땅에 보내셔서 진짜 인간의 모습이 어떤 건지. 거룩하고 흠이 없는 인간의 모습이 뭔지를 비비드하게 보여주셨죠 우린 본 적이 없으니까요 그런 인간을 본 적이 없잖아요 거룩하고 흠이 없는 인간을 본 적이 없잖아요 그 유일한 분을 봤죠 자, 거룩하고 흠이 없는 그 모습의 절정이 뭡니까 여러분? 예수의 삶에 있어서 그 인간 예수의 삶에 거룩하고 흠이 없는 인간의 삶의 절정이 뭐죠? 네, 십자가예요 자기를 십자가에 못 박는 원수들을 용서합니다. 그렇죠? 용서하고 자기 자신의 살 찢어서 내어줍니다. 이게 사랑의 본질이죠. 그야말로 최악의 상황 속에서도 자기 사랑으로 향하지 않고 성부 하나님에 대한 사랑과 그게 순정으로 나타나죠. 그리고 이웃을 향한 용서와 희생의 사랑으로 나타납니다. 자, 사도 바울이 이 사랑 안에서 너희가 구원받았다. 너희가 이 사랑으로 구원받았어. 그러니까 너희가 이렇게 이제 어떻게 살아야 되느냐 얘기를 하면서 에베소서 5장 1절에서 2절에서 이런 이제 말씀을 하시는 거죠. 에베소서 5장 1절, 2절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로. 우리를 위하여 보리사 향기로운 제물과희생제물로 하나님께 드리셨느니라. 아멘 이 하나님의 놀라운 사랑을 십자가에서 확인하고 그걸 받아서 구원받아서 그 그리스도 안에서 세 사람이 된이 성도들이 이제 그리스도의 사랑을 본받아서 사랑 가운데서 이제 살아가야 된다 이렇게 권면을 하고 있는데 아까 제가 저번에 말씀드린 대로 이 사랑의 실천의 현장으로 가장 먼저 등장하는 것이 부부관계다. 그리고 그다음 부모 자녀 관계, 그다음에 주인과 종의 관계 이렇게 나오죠. 자, 결국 가정이라는 이 테두리가 그리스도의 사랑이 연습돼야 되는 제일 먼저의 이 훈련의 장이다. 이제 오늘 본문 바로 앞에 보면 5장에 이제 그리스도인들을 성도들을 빛의 자녀다 이렇게 비유하거든요. 그러니까 오늘 본문 그리고 나서 오늘 본문이 나오는데 쉽게 말하면 부부의 사랑이 빛의 자녀로서의 첫 번째 실천의 장이다. 사랑의, 이제 이번 주제인 사랑의 연습. 이 사랑의 연습이라는 것이 부부사이에서 제일 먼저, 그리고 제일 깊이, 그리고 제일 반복적으로 돼야 된다. 근데 정말 그렇지 않습니까? 가장 많은 시간을 보내는 이 이웃, 우리의 이웃은 남편이고 아내죠. 하나님께 받은 사랑을 기억하고 그 사랑을 실천하는 최고의 실천의 장은 가정입니다. 가면을 쓰고 교회에 올 수는 있죠. 그럴듯하게. 뉴욕커들은 더 하죠. 전 상담하면서 그걸 많이 봤고요. 깜짝 놀랄 일들이 많고. 교회에 올 때는 가면을 쓸수 있죠. 근데 가정에서는 가면을 쓸수 없죠. 제가 목사로 이렇게 교회를 다닐 때는 목사라서 교회에서 거룩한 척할수 있죠. (웃음) 집에서는 거룩한 척할수 없죠. 가정에서는 연기하면 들통이 납니다. 저희가 읽은 이 보, 오늘 본문은 특별히 부부관계에서 남편들에게 주시는 건면의 말씀을 읽었어요. 어, 남편분들이 서운할 겁니다. 몹시 못마땅하고. 22절에서 24절까지는 아내들에게 주시는 건면의 말씀이 나오고 고, 고 핵심 메시지는 뭐냐면은 교회가 그리스도께 하듯이 아내들이 남편에게 복종하라 이렇게 돼 있죠 <웃음> 그러니까 이것도 다 남편들이 아멘한단 말이죠 <웃음> 그리고 이제 남편들이 아내를 사랑하라 이렇게 돼 있는 것의 핵심은 그리스도께서 교회를 사랑하셔서 자기 자신을 내어주신 것 같이 하라 <웃음> 근데 이 부부관계에 대한 사도 바울의 권면을 잘 들여다보면 아내가 복종하라 라는 권면은 세 절밖에 안 되고요. 남편들이 아내를 사랑해야 된다 라는 권면은 더블입니다. 여섯 절이에요. 두 배가 더 많아요. 바울의 비유로 하자면은 남편이 예수님 노릇해야 되고 아내들이 교회 노릇해야 되는 거니까 누구 사랑이 더 커야 되겠습니까? 예? 예? <웃음> 말씀하기 싫은 것 같아요. <웃음> 남편들은 말하기 싫은 것 같아요. <웃음> 당연히 남편들의 사랑이 더 커야 되는 거죠. 이제 오늘 이 말씀을 듣고, 이제 집회 끝나고 밥잘 먹고 돌아가시면서, 이제 아내분이 남편 차에서 딱 째려보면서 들었지. <웃음> 오늘 목사의 말씀 잘 들었지. 남편이 잘하래. (웃음) 자, 이러면 곤란합니다. (웃음) 그렇게 말씀하시는 대신에 남편들이 먼저, 먼저 성공을 날리셔야 돼요. 남편들이 먼저, 여보, 내가 결혼할 때 서약하고 약속한 대로 내가 앞으로 더 잘할게, 더 사랑할게. 사랑의 여보까지 하셔야 돼요. 여보까지 날리시고 (웃음) 이렇게 닭살 멘트를 먼저 날려야 됩니다. 그래야 저녁을 드실 수가 있어요. 아니면 그냥 손이라도 잡으시던지 뭔가를 하셔야 돼요. 자 오늘 본문에서 그리스도께서 교회를 사랑하시는 목적이 나와 있습니다. 교회를 왜 사랑하나? 그리스도께서 교회를 사랑하시는 목적이 나와요. 그 목적이 오늘 조금 전에 읽었던 에베소서 1장에 나오는 구원의 목적하고 똑같아요. 거룩하고 흠이 없게 하시려고. 그러니까 결국 부부관계의 목적이 서로가 서로를 사랑함으로써 서로를 거룩하고 흠이 없게 하는 데 있다. 성경은 그렇게 이야기하고 있어요. 이걸 이제 우리가 흔히 들은 말로는 성화라고 하는 거죠. 참사랑이라는 것이 단순히 기분이 좋아지는 그런 행복감, 감정이 아니라 전인격이 온전한 하나님의 형상이신 그리스도를 닮아가는 그 성화에 있다라는 건데 예. 그러니까 사랑은 거룩이에요. 사랑이 거룩과 제일 맞닿아 있는 어떤 개념이에요. 세상의 사랑과 구별이 되는 거죠. 아주 뚜렷하게 구별이 되죠. 세상 자기 사랑이니까요. 자, 이 분명한 목적 가운데 부부가 서로를 사랑하는 것이기 때문에 부부의 사랑은 그리스도와 교회가 언약적인 새 언약의 그 언약적인 관계의 사랑을 나누듯이 언약적 사랑의 그 테두리 속에서 부부가 아파도 자라가고 성숙해가고 사랑을 연습하고 배워가는 과정에 있는 것이죠. 성화의 과정의 그 장에 있는 거죠. 남편들이 어떻게 아내를 위해서 자기 자신을 내어 주는 사랑으로 사랑할 수 있느냐. 나 예수님 아닌데 왜 예수님처럼 되라고 하지? 이렇게 되는 거죠. 그리스도께서 나 같은 죄인을 사랑해 주신 그 십자가 그 은혜를 저는 날마다 묵상하고 성경 말씀을 통해서 이 십자가의 사건이 모든 패세지에 다 들어있으니까 그 결론을 향해 가는 게다 구약의 내러티브고 그런 거 아닙니까? 그 클라이막스가 십자가구 부활의 사건이라면 어떤 패세지를 있던지 간에 하나님의 그 열심, 하나님의 십자가에서 이루실 구원의 완성 그리고 우리에게 이루어주신 그 은혜를 우리가 날마다 큐티하고 묵상하고 감사하는 것 그거 외에 다른 방법이 있을까 싶습니다. 에베소서 1장에 나오는 두 번째 우리의 구원의 목적인 그분의 은혜의 영광을 날마다 찬송하는 것 외에 다른 비결이 있을까? 감사와 찬송의 마음으로 우리가 내 실력을 넘어서는 그런 엄청나게 큰 십자가 달리는 사랑이 아니라 오늘의 아주 작은 사랑으로 내가 할수 있는 작은 사랑으로 아내를 섬기고 훈련하는 것부터 시작하는 거겠죠 부부의 사랑엔 뜨거운 사랑이 필요한 게 아니라 포기하지 않는 사랑이 필요한 거니까요 젊은 친구들이 많이 하는 그 유행어 중에 하나가 중껑마입니다 중껑마 많은 분들이 처음 들어보셨어요 중껑마 이거 알면은 이거 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 <웃음> 중국만은 중요한 거는 꺾이지 않는 마음이요 중요한 건 꺾이지 않는 마음. 우리의 사랑의 수준이 예수님의 사랑에 비할 바가 당연히 아니지만 중요한 건 꺾이지 않는 마음. 우리가 그저 그저 하루하루 내가 한번더 내가 한번더 와이프 대신 설거지하고. 한번더 밥하고 한번더 빨래개고 하는 그런 일상에서의 그 자그마한 헌신과 작은 섬김들 그거부터 하셔야 돼요 내가 당신 위해 죽어줄게 이런 이상한 말 하지 마시고요 안 죽어져요 살아달라고 제발 살아서 밥하고 빨래하라고 왜 죽을 생각해 어디서 감히 그렇게 작은 사랑을 데일리 라이프 속에 하다 보면 그게 우리가 보는 거목의 모습이죠. 나이태처럼 세월의 흔적에 따라 어느덧 나이태처럼 일상의 그 작은 사랑이 겹겹이 쌓여서 부부의 사랑이 거목으로 자라가는 거겠죠. 큰 바의 얼굴이라는 여러분 이야기 잘 알다시피 어느덧 우리는 그 주님을 닮아가고 싶어 할때 주님 앞에 섰을 때 그죠? 영광스러운 얼굴로 주님을 닮아있는 부부가 남자로서 여자로서 예수 그리스도의 형상을 닮아있는 그 영광스러운 지점까지 우리의 노력으로는 안되지만 어제 말씀 들었죠? 주님이 거기까지 데리고 갑니다 그게 은혜죠 그게 은혜 영광을 찬송하는 거죠 사랑한 우리 성도 여러분 점점 더 가정의 영광이나 사랑의 거룩함이 훼손되어 가는 이 자기 사랑의 시대 속에서 저와 여러분은 거룩한 빛의 자녀로 부름을 받았습니다 대단한 사랑이 아닌 작은 사랑을 가정에서부터 우리가 이 컨퍼런스 이후에 작은 것부터 작은 변화로부터 한번 시작해보면 좋을 것 같아요 그러다 보면 내 자신의 사랑의 실력이 턱없이 부족함을 깨달게 갈 수밖에 없고 야 그리스도의 사랑이 아니고는 우리 부부 관계는 온전해질 수 없구나. 제가 부부의 관계가 삼일체 그림자라고 했죠. 전 거기서 깨달은 게왜 하나님은 세 분인데 인간은 두 성으로 저지가 제 질문이었거든요. 왜 완벽한 연합이 되려면 인간도 셋으로 사랑하는 관계를 안 하고 왜 하나님은 성부 성자서 삼인데 인간은 왜 둘이지? 라는 생각을 많이 했어요. 그렇게 하다가 제가 깨달았어요. 아. 남녀의 연합은 온전할 수 없구나 남녀의 연합이 예수와 함께 할때 온전한 연합이 되는 삼일체구나 이렇게 들었어요. 그리스도 안에서의 부부구나 하나님 안에서의 부부가 삼일체가 이루어지는 거구나 제가 그걸 깨달았거든이 정말 하나님이 아니면 우리는 우리의 사랑은 부부의 사랑은 온전해질 수가 없다 결국 가정 안에서 주님의 은혜가 부어져야만 거룩한 부부로 성장해간다는 사실을 깨달았습니다. 그렇게 그리스도의 사랑으로 날마다 채워져서 자기 사랑, 돈 사랑, 쾌락 사랑의 시대에 야, 저렇게, 요즘도 저렇게 살아가는 부부가 있구나 하는 그 거룩한 가정의 그 행복을, 그 영광을 드러내면서 우리와 함께하시는 그 주님의 그 은혜의 영광을 찬미하고 찬송하는 저 여러분들의 삶이 되기를 우리 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 참 기도하겠습니다.